0: Und lass uns mal anfangen, mit, wenn wir über das Evangelium reden. Was ist denn eigentlich das Problem, was es gab, warum Gott das Evangelium in die Welt geben musste? Was ist das grundsätzliche Problem? Und Paulus sagt es in Römer 3, in Vers 23. Vielleicht kannst du kurz deine Bibel nehmen, wenn du magst. Ist aber ein ganz kurzer Vers. Ich lese heute Abend ausschließlich nach der Elberfelder. Und hier sagt er, ähm, denn es ist kein Unterschied, was er meint ist Unterschied zwischen Heidenchristen und Judenchristen. Es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. So, was Paulus uns hier mitteilt, als das grundsätzliche Problem des Menschen ist, dass der Mensch durch die Sünde nicht mehr in der Lage ist, die Herrlichkeit Gottes zu erlangen. Und damit ist aber nicht gemeint, was wir Christen in unserer frommen Art und Weise so schnell denken, dass es bedeuten würde, dass wir nicht in die Herrlichkeit Gottes hineinkommen, sondern was, was hier geschrieben steht ist, der Mensch hat das Problem, dass er durch die Sünde nicht mehr diese Stufe von Herrlichkeit erlangen kann für sich selber, die Gott für ihn vorbereitet hat. Also der Plan Gottes ist nicht, dass wir als kleine, fromme Menschen in seine Herrlichkeit hineingehen, sondern der Plan Gottes ist, dass wir als geschaffene Menschen verwandelt werden und selber Herrlichkeit erlangen. Und welche Herrlichkeit? Na klar, die Herrlichkeit Gottes. Das ist seine Idee gewesen. Und das Problem des Menschen ist, dass er durch die Sünde diese Herrlichkeit, die Gott für ihn vorbereitet hat, vor grundlegender Welt nicht mehr erlangen kann. Das ist das grundsätzliche Problem. So, und wir lesen dann, in 1. Korinther 15, ich muss gerade gucken, in den Vers 42. Nein, äh, in Vers 45, Entschuldigung. Hier heißt es, der erste Mensch, also 1. Korinther 15, Vers 45, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde irdisch, der zweite Mensch vom Himmel. Wieder irdische, so sind auch die irdischen, und wieder himmlische, so sind auch die himmlischen. Und dann sagt er noch, wie wir das Bild des irdischen getragen haben, als natürliche geschaffene Menschen, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Also hier sagt uns Paulus in seiner genialen Schau, dass es zwei verschiedene Menschen oder Menschentypen gibt. Nämlich einmal den geschaffenen Menschen, den irdischen Menschen, so wie wir jetzt alle noch hier rumlaufen. Und darüber hinaus aber einen himmlischen Mensch, und er beschreibt das in seinen Briefen ja auch immer und im ganzen Neuen Testament wird es uns geschrieben, dass dieser, irdische Mensch, äh, dieser himmlische Mensch nach, nach Gott geschaffen ist und voller Herrlichkeit ist. Und er sagt hier, wie wir das Bild des ersten Menschen getragen haben, so werden wir auch das Bild des zweiten Menschen tragen. So das Evangelium ist also da schon vom Kern her sehr zentriert an der Botschaft, dass Gott Herrlichkeit für seine Menschen möchte. Und, das, und Gott, dass Gott Herrlichkeit für Menschen vorbereitet hat. Gott ist kein Gott, der menschenfeindlich ist. Wir Christen, wir denken klein von uns. Wir denken, Gott ist groß, das ist er. Wir denken aber, wir wären irgendwie geschaffen als abhängige Geschöpfe, die wir natürlich sind. Aber in Gottes Augen, er arbeitet daran, uns teilhaben zu lassen an seiner Göttlichkeit. Das ist der Maßstab Gottes. Und weil Gott gesehen hat, dass der Mensch diese Herrlichkeit nicht mehr erreichen kann, deswegen hat er Jesus geschickt. Das ist der Grund. Also wir wollen überhaupt nicht mehr denken in dieser, in dieser Art und Weise, dass wir es irgendwie in den Himmel schaffen oder irgendwie durch dieses Leben durchkommen und irgendwie als Christ uns so durchschlagen und überleben, sondern wir wollen eine ganz andere Perspektive haben, viel größer denken weil das Gemeinde in der Endzeit tun muss, wirklich zu verstehen, dass Gottes Plan für uns Menschen seine Herrlichkeit ist. Gott möchte dich verwandeln. Das ist der Maßstab, der über deinem Leben beschlossen wurde. Gott möchte dich verwandeln in einen herrlichen Menschen. Herrlich in, in, im Alten Testament schon, auch im Neuen Testament bedeutet, es ist eine Ausstrahlung von Kraft. Ja, du siehst es bei, bei Salomo, der saß auf seinem Thron, die Königin von Saba kam. Und sie hat in seinem Thron hat sie seine Herrlichkeit gesehen. Das sagt die Bibel. Ja. Sie sieht, dass eine Herrlichkeit, eine Ausstrahlung, ein Glanz, eine Souveränität, eine Kraft, eine Durchsetzungsfähigkeit, eine Weisheit, die spürbar ist, die, die empfangbar ist, die, die greifbar ist. Also Herrlichkeit ist immer Kraft, die sich überträgt, ist immer Kraft, die wahrnehmbar ist. Ja, Herrlichkeit ist kein Gedankenkonstrukt, Herrlichkeit ist etwas, was, was man empfinden kann, was man wahrnehmen kann. Ja, wenn, wenn Gott in seine Herrlichkeit kommt, dann siehst du bei Hesekiel zum Beispiel oder sowas, dann fallen Menschen um wie tot. Ja, das ist, was Herrlichkeit mit Menschen auslöst. So, und wir können ganz kurz mal gucken in Lukas 9, weil das eine interessante Stelle ist. Und Wir gehen jetzt mal ganz kurz durch ein paar Bibelstellen durch. Ich denke, das ist in der Bibelschule auch immer ganz erlaubt. Und es ist ja auch notwendig. Und hier siehst du, wie so eine Verwandlung an einem Menschen äh, vollzogen wird. Die Bibel beschreibt uns das im Neuen Testament sogar, wie Gott einen Menschen, einen besonderen Menschen an dieser Stelle, aber wie Gott in der Lage ist, einen Menschen zu verwandeln, zu verherrlichen oder alte Theologen würden sagen, zu verklären. Hier heißt es nämlich, es geschah aber nach etwa acht Tagen nach diesen Worten, dass er Petrus, also die Rede ist von Jesus, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts und sein Gewand wurde weiß strahlend. Viel weiter will ich da jetzt gar nicht drauf eingehen. Das ist einfach dieses Setting. Du siehst Jesus noch vor der Kreuzigung, noch vor der Auferstehung, wie Gott an ihm demonstriert, wie er sich die Verherrlichung, die Verwandlung von Menschen vorstellt. Nämlich indem er ihn durch eine geistige Kraft, die auf diesen, diesen Menschen, an dieser Stelle Menschen, Jesus, einwirkt, ihn zum Strahlen bringt, plötzlich wahrnehmbar ist, welche Autorität, welche Reinheit, welche Kraft in diesen Menschen wohnt. Plötzlich wird das für andere Menschen sichtbar und wahrnehmbar. Das ist ein, ein, ein klassisches Beispiel was Herrlichkeit ist. Ja, Jesus, der schon vorher diese Reinheit, diese Autorität in sich hatte, strahlt sie plötzlich aus und seine Jünger nehmen das wahr und sehen, Bude verwandelt sich. Das ist, was Herrlichkeit bedeutet. So, und dann siehst du noch ein Beispiel für einen verherrlichten Menschen auch wieder. Ich kann da jetzt nicht theologisch zu sehr drauf eingehen, das müsste mir an der Stelle ein bisschen glauben. Wer in der Abendschule ist, der kriegt das am Dienstag vielleicht noch serviert. Hier siehst du mal einen Menschen, der Verherrlicht ist, ist auch wieder von Jesus, aber er wird beschrieben als der Menschensohn, als ein Mensch, der, also wie dieser himmlische Mensch, von dem Paulus vorhin gesprochen hat. Ja, wie wir das Bild des ersten des irdischen getragen haben, werden wir auch das Bild des himmlischen tragen. Hier steht, wie du aussehen wirst. Und da sagt der Johannes in der Offenbarung eins: Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und inmitten der Leuchter und jetzt siehst du extra diese Referenz, gleich einem Menschensohn damit meint die Bibel immer es sieht aus vergleichbar mit einem irdischen Menschen es ist aber der himmlische also immer wenn du in der Bibel den Begriff Menschensohn liest im Alten Testament ganz oft dann ist genau das gemeint es ist das Abbild des himmlischen Menschen so Gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Leuch äh, mit goldenem Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet, in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Das ist eine Beschreibung, wie Jesus aussieht, das ist uns klar. Paulus sagt aber, dass wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, wir das Bild des Himmlischen tragen werden. Und das spricht von deiner Zukunft. Das spricht, was Gott mit deinem Leben vorhat, wo er mit dir hingehen will. Das ist, was Gott mit dir erreichen wird. Er wird dir nämlich einen Auferstehungsleib geben, wenn du gestorben bist. Er wird dich mit Christus aus dem Tod heraufführen und er wird dich verwandeln. Und das ist eine Beschreibung, wie wir als Menschen im Himmel aussehen werden. Nun glaube ich schon, dass Jesus noch eine besondere Herrlichkeit natürlich hat, weil er ist der Fürst. Aber die Bibel stellt uns ganz klar in Aussicht, dass das der Plan Gottes war. Gott hat Adam geschaffen von Anfang an, weil seine Werke sind vor Grundlegung der Welt beendet. Gott hat Adam geschaffen, um ihn zu verwandeln in einen himmlischen Menschen der voller Herrlichkeit ist, der regiert auf der Erde, der ein, ein Wesen ist, das Autorität und Kraft ausstrahlt und vor dem Dämonen, der Teufel, Satan zittern und wegrennen wird. Das ist der Grund, warum Gott Menschen geschaffen hat. Gott möchte nämlich seine Herrschaft durch Menschen im Universum aufrichten. Da können Sie auf den Mars fliegen und nach Leben suchen. Vielleicht finden Sie irgendeine Ermöbe, aber Sie werden dort keinen finden in irgendeinem Graben, da wo diese Sonde gestern gelandet ist der die Herrschaft mit Gottes Würde antreten wird, sondern das ist dem Menschen vorbehalten. Da mag es irgendwie eine Amöbe geben auf dem Mars, die darum rumkriecht. Das ist nichts, was uns in Gefahr bringt, weil wir herrschen mit Christus. Das ist also etwas, was wir im Konstrukt halten müssen, warum das Evangelium überhaupt in die Welt gekommen ist. Es geht nicht einfach nur darum, dir eine Vergebung zu bringen und dann lebst du als irdischer Mensch und irgendwie geht es so weiter, sondern das ist der Grund. Gott möchte durch das Evangelium die Menschheit verwandeln in eine Menschheit voller Herrlichkeit. Er möchte seine Herrschaft aufrichten. Und weil der Mensch durch die Sünde diese Herrlichkeit nicht mehr erlangen konnte, deswegen ist Jesus gekommen. Das ist der Grund. Also das ist eine ganz, ganz große Dimension. Und deswegen sage ich, das bringt mich an das Ende meiner Denkfähigkeit. Weil weiter kann ich nicht denken, wie... wie ich als herrlicher Mensch im Himmel, wie, wie soll das aussehen, das kann ich mir, das gar ich vorstellen. Aber trotzdem ist das eine große Hoffnung. Und es ist aber nicht nur eine Hoffnung, sondern ich glaube, dass die Bibel uns lehrt, dass der Heilige Geist uns als Unterpfand für genau das gegeben wurde. Das ist nämlich, was die Bibel lehrt, dass der Heilige Geist uns gegeben wurde, um uns Anteile dessen in dieses irdische Leben hineinzubringen sodass wir es hier schon erleben, sodass wir die Auswirkungen hier sehen, sodass wir hier schon spüren und erleben können, wie sich dieses himmlische Leben im irdischen Leben anfühlt und auswirkt. Das ist also, was das Evangelium zum Ziel hat. Es geht nicht einfach nur darum, Jesus hat mich lieb und mir wurde vergeben und jetzt kann ich einfach weiterleben, sondern für dein Leben gibt es ein Ziel. Und Jüngerschaft setzt genau an diesem Punkt an, nämlich zu verstehen, dass Gott Herrlichkeit für Menschen vorbereitet hat und Menschen in diese Herrlichkeit hinein zu begleiten, zu führen, sie zu trainieren, diese Herrlichkeit für ihr Leben auch anzunehmen und nicht einfach nur mit der Vergebung in Gänsefüßchen nur. Das ist eine gewaltige Sache, dass uns vergeben wurde, dass wir errettet sind. Das will ich überhaupt nicht kleinreden. Aber zu verstehen, Gott hat Herrlichkeit für Menschen vorbereitet und wir wollen, dass Menschen in diese Herrlichkeit hineinkommen, dass sie das dass sie das äh, anziehen können, dieses neue Leben, dass sie Durchbrüche haben in ihrem Leben. Und das steht dir zur Verfügung durch das Evangelium. Das ist der, der Grund von Jüngerschaft. Jüngerschaft hat nichts damit zu tun, dass wir mit, mit irgendwelchen Sandalen durch den Staub laufen, wie Jesus mit einer Riesenmatte und Spaghetti im Bad sondern, ja, sondern es geht darum, Menschen in Herrlichkeit hineinzuführen, Menschen in Autorität hineinzuführen, Menschen in Klarheit und in Wahrheit hineinzuführen, Menschen zu lehren, dass Unsauberkeit, Unreinheit, Gottlosigkeit, Schwierigkeiten, Krankheiten gegen diese Herrlichkeit, die Gott vorbereitet hat, weit, weit zurückfällt und auch überhaupt nicht mehr angemessen sind, so ein Leben weiterzuführen. Das ist, warum wir Jüngerschaft trainieren, warum wir Menschen in Jüngerschaft hineinführen wollen. Also eine göttliche Perspektive. So, und ich möchte euch jetzt gerne, da habe ich jetzt ein bisschen Mitleid mit denen, die hier mit dem Handy sitzen, aber ich glaube, das ist nur Katrin, ne, die mit dem Handy sitzt, die Arme. Ich habe nämlich eine PowerPoint-Präsentation. Du musst jetzt mal irgendwie gucken, wie du damit klarkommst. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, wie es auf dem Handy aussieht über Zoom. Ich will euch hier keine großen Folien zeigen, aber ich möchte euch einfach ähm, bildlich, einige kennen das auch schon, einfach zeigen, wie ich glaube, wie man das Evangelium als Vorstellung in seinem, in seinem Kopf durchaus haben kann. So, Herausforderung, wo ist meine Tastatur? F5 für Vollbild und dann geht es gleich los. So, das hatten wir gerade gelesen, denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht oder wie wir vorher gelesen hatten, nee, das haben wir noch gar nicht gelesen, stimmt gar nicht, das haben wir noch gar nicht gelesen. Wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht. Wie wir das Bild des Himmlischen, des Irdischen getragen haben, werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Das ist eigentlich fast die gleiche Aussage. So, fangen wir mal ganz vorne an. Hier meine lustigen, noch nicht so richtig durchdesignten Manneken, die ich noch selber mal irgendwann gemalt habe. Das soll einfach die Menschheit repräsentieren. Ja? Das ist die Menschheit mit ihrem Anführer Adam. Die Bibel lehrt uns, ich habe es ja vorher gerade eingeblendet, dass in Adam, sagte die Folie, so sagt es der Korintherbrief, dass die Menschheit in Adam ist. Wir kennen diesen Begriff in eigentlich nur in Bezug auf in Christus. Aber die Analogie dazu ist auch in unserem alten, natürlichen Menschen von der Bibel uns gegeben, nämlich dass der alte, natürliche Mensch in Adam ist. Das heißt, Adam als, der, als das Haupt des alten Menschen hat eine Dynastie begründet von Menschen, die alle seinen Eigenschaften, seiner Sündhaftigkeit teilhaftig geworden sind. Ja, wir haben alle den alten Menschen angezogen durch Geburt sind wir in einen Organismus hineingekommen und haben in diesem Organismus die Schwäche gehabt, uns nicht gegen den Tod wehren zu können. Das heißt, wenn der Tod kommt, an uns äh, rantritt oder wenn die Sünde an uns rantritt, dann lehrt die Bibel uns, dass der natürliche Mensch nicht in der Lage ist, sich dagegen zu wehren und deswegen auch in den, äh, dem Tod unterliegt. Also Adam hat uns diese Schwäche gegenüber der Sünde äh, weiter vererbt Theologen sprechen von Erbsünde, ich benutze diesen Begriff nicht gerne, aber wir sind alle in einem, in einem Menschheitsorganismus zusammengekommen und der, der Urvater dieser ganzen Rasselbande, das ist Adam, der seine Eigenschaften an uns weitergegeben hat. So, und das ist immer schon mal sehr mächtig zu verstehen, dass wir es hier mit einem Organismus zu tun haben. Ja, dass es ein Menschheitsorganismus ist und Menschen äh, und Gott denkt auch in diesen, äh, in diesen Menschheitsorganismen. So, jetzt wissen wir, dass Jesus ein Teil dieser alten Schöpfung geworden ist. Also hier ist Jesus gekommen und hat sich in diese Menschheit hineingegeben durch seine Menschwerdung, um dann aus diesem Organismus heraus, diesem Menschheitsorganismus heraus, seinen Weg zu gehen für uns alle. Und wir kennen das, Jesus ist stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen. Er hat stellvertretend für uns den Zorn Gottes getragen. Das ist jetzt alles nur stilisiert, ne? alte Zeichnungen noch von Anno dazumal, Aber sie treffen eigentlich das Ding. So, Jesus ist dieser Mensch, der aus der alten Schöpfung oder in Verbindung mit der alten Schöpfung hier ans Kreuz gegangen ist, unsere Sünde auf sich getragen hat, das Zorngericht Gottes getragen hat und dann grausam am Kreuz vor 2000 Jahren gestorben ist. Das ist das, was wir alle kennen. Das ist das, was wir verkündigen, ja, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er uns liebt und dass wir dadurch Vergebung der Sünden haben. So, dann sagt die Bibel uns, dass Jesus dann äh, beerdigt wurde. Ja, hier, rest in peace, das soll einfach mal das Grab äh, zeigen. Und damit sagt die Bibel, Dadurch, dass er hier gestorben ist, ist der Organismus links gerechtfertigt worden, weil Jesus stellvertretend für alle Menschen das Zorngericht Gottes getragen hat. Und das bedeutet, der Mensch, da er jetzt bestraft ist, kann nicht mehr bestraft werden, soll nicht mehr bestraft werden. Also durch den Tod sind wir gerechtfertigt. Und dann lehrt die Bibel natürlich, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Die Bibel sagt im Römerbrief, da wir nun gerechtfertigt worden sind und deswegen ist Jesus auferweckt, um unserer Rechtfertigung willen oder wegen unserer Rechtfertigung. Das ist was das eigentlich bedeutet. So Jesus ist von den Toten auferstanden und dann sagt der Epheserbrief, dass Gott der Vater ihn hoch erhöht hat über alle. Mächte über jeden Namen, über alles, was im Himmel und auf Erden ist. Das ist erstmal die Geschichte dieses Menschen Jesus, der aus dem adamitischen Geschlecht, aus dem alten Organismus kam und diese Geschichte hinter sich gebracht hat. Das ist die Lebensgeschichte von Jesus, wie wir sie alle kennen. Das ist der Jesus, den wir anbeten, den wir dienen, den wir verehren. So, Es geht aber weiter im christlichen Glauben. Und das ist eben das Wichtige, wenn wir über das Evangelium sprechen, dass wir das in unserer Jüngerschaftsschule natürlich klar machen, dass wir das in Gemeinde lehren, dass uns das bewusst ist, dass es hier nicht endet. Dass wir, dass wir nicht einfach sagen, das ist jetzt unser Gott, weil das wäre ein Gott, wie Nationen ihn auch haben. Ja, sie haben einen Gott, der irgendwie besonders ist und den beten sie jetzt an. Wir glauben natürlich, dass es der, der richtige und der einzige Gott ist. Aber das Evangelium ist eine Botschaft, die viel weiter darüber hingeht, weil wir sagten vorhin, Gott möchte dich zum Teilhaber seiner göttlichen Natur machen. In 1. Petrus 5, Vers 1 kannst du das lesen. Da heißt es, die Ältesten nun unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Oder in 2. Petrus 1, Vers 3 und 4, gleicher Brief, ein bisschen weiter vorne, äh, zweiter Brief, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch Herrlichkeit und Tugend, durch Dir uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat. Und jetzt der Begriff, damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben entflohen seid, das in der Welt ist, durch die Begierde. Hier sagt Petrus, damit wir Teilhaber der göttlichen Natur werden. Das Evangelium hört eben nicht an diesem Punkt auf, dass Jesus dort oben, angelangt ist bei dem Vater und jetzt über alles erhöht wurde, sondern das Evangelium geht noch weiter. Das Evangelium sagt, dass es diesen Menschheitsorganismus gibt und dass jeder einzelne adamitisch geprägte Mensch eine Entscheidung durch den Glauben für Jesus treffen kann. Das wissen wir. Was es aber bedeutet, wir glauben nicht nur hier an Jesus. Das ist der Klasse, das Klassische, was wir heute ganz oft finden, was in Kirchen, in Gemeinden gelehrt wird. Und das ist kostbar, das will ich nicht schmälern, das ist ganz, ganz großartig, dass wir an Jesus glauben. Der Glaube ist aber noch mehr. Es ist auch ein Glauben in Jesus hinein. Weil wie es in Adam einen Organismus gab, möchte Gott einen Organismus auch in Christus schaffen. Ja, deswegen dieser Begriff in der Bibel, wir sind in Christus. Das heißt, durch den Glauben an Jesus glaubst du nicht nur an ihn, sondern du wirst ein Teil von ihm. Glauben in Christus bedeutet, dass du mit ihm verbunden wirst. Du wirst Teilhaber seiner Natur, Teilhaber seiner Herrlichkeit, Teilhaber seiner Kraft, Teilhaber seiner Stellung. Das ist, wie unser Gott ist. Gott ist ein Gott, der gerne teilt. Und es ist das ist das, was mich an die, an die Grenzen meines Denkens führt, dass Gott tatsächlich geplant hat, von Ewigkeit zu Ewigkeit dich zu, und mich zum Teilhaber seiner Herrlichkeit zu machen. Uns das zu geben, was ihm ja eigentlich auszeichnet, wo wir ja eigentlich sagen können, das musst du unbedingt für dich behalten, weil du bist so besonders und Gott sagt, meine Herrlichkeit möchte ich mit dir teilen. Ich gebe sie dir. Ich möchte, dass mein Wesen, meine Souveränität, meine Kraft, meine Autorität, meine Weisheit, deine Natur werden. Ich möchte dich verwandeln. Ich möchte dich verherrlichen. Das ist, was Gott mit uns Menschen tun möchte. Auch wenn unsere Religiosität uns fast verbietet, an sowas zu glauben. Aber das ist, was in dem Herzen Gottes ist. Er möchte dich hineinversetzen. So, der Epheserbrief sagt uns, dass wir... Da heißt es, dass die Nationen sollen mit Einverleibtes sein. Das steht in Epheser, nee, ich habe es jetzt hier nicht stehen, ich kann es euch jetzt nicht sagen, Epheser, ich meine, Epheser 3 steht das. Die Nationen sollen mit Einverleibtes sein. Sie sollen mit hineinkommen in diesen neuen Menschheitsorganismus, der geprägt ist von Herrlichkeit, von Feuer, von, von Kraft Gottes. Und deswegen... Wenn du heute dich noch irgendwie klein fühlst oder wenn du irgendwie denkst, naja, was, was ist mein Leben, ich glaube an Gott, aber irgendwie, ich bin klein, dann steh heute Abend auf ja, und sag Herr, ich danke dir, dass du Herrlichkeit für mich vorbereitet hast. Ich bin nicht mehr der kleine Hans-Joachim, ich bin nicht mehr die kleine Friedhild, sondern ich bin ein Mensch, der gekleidet ist in Herrlichkeit, in Kraft, in Autorität. Das ist, was der christliche Glaube bedeutet, so. So, das möchte ich einfach nur zur Illustration, was das Evangelium beinhaltet. Ja? Dass wir das immer mal vor Augen haben. Ich finde das plastisch einfach gut. Aber der wichtige Punkt daran ist eben, dass wir als Christen Teilhaber seiner göttlichen Natur werden. Und das ist etwas, was Gott dir wirklich geben möchte. Und das ist etwas, was du heute Abend für dich ergreifen kannst. Das ist etwas, was der Heilige Geist über dich bringen möchte. Ja? Wir empfangen von dem Heiligen Geist, weil Gott uns seine Natur äh, geben möchte. Er möchte dich zu einem neuen Menschen machen. Er möchte dich hier anfangen, auf der Erde zu verwandeln. Und Paulus sagt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ja? Also Herrlichkeit ist nicht etwas, was in der Zukunft auf dich wartet. Herrlichkeit kommt heute Abend hier ähm, vor dein Handy, vor deinem PC, da, wo du jetzt sitzt, und ich möchte gar nicht so sehr viel ähm, noch weiter lehren. Ich möchte einfach, dass du das selber aktiv nimmst, dass du selber einfach dich da hineinbohrst. Und ich habe ein paar Schriftstellen vorbereitet, ich gucke gleich aber nochmal in den Chat, was da steht. Und ich möchte einfach, dass jeder von euch sich mit diesen Schriftstellen auseinandersetzt, dass ihr die wirklich lest, dass ihr die jetzt wirklich mal nehmt, dass ihr eure Bibel rausnehmt. Ich hau die jetzt gleich in den Chat rein. Und dass wir wirklich, was weiß ich, eine Viertelstunde oder sowas, diese Bibelstellen jeder für uns nochmal durchlesen und sie auf dich beziehen. Und du bei jeder dieser Stellen dich wirklich fragst, was, was sagt diese Bibelstelle denn über mich? Weil meine, meine ähm, Beobachtung ist, wir tun diese Dinge so in die Zukunft. Wir verschieben sie auf später und wir sagen, das hier ist jetzt irdisch und ich glaube irgendwie und Herrlichkeit, das ist alles irgendwann. Aber Herrlichkeit Gottes ist hier und ist für dich und ist heute Abend äh, und möchte in dein Leben hineinkommen. Also das Evangelium ist eine, eine Powerbotschaft, es ist eine Vollmachtsbotschaft, ist eine Feuerbotschaft. Und Gott möchte, dass du heute Abend dieses für dich ernehmen kannst, dass er dich zum Teilhaber seiner Herrlichkeit macht. Du bist nicht nur ein Mensch, der an ihn glaubt und der Vergebung hat und der sich jetzt durchkämpfen muss, sondern für jeden von, von uns hat Gott diese Herrlichkeit vorbereitet. Er möchte dich verwandeln. Ich habe letztens gepredigt, das sage ich noch ganz kurz, über, über Rechtfertigung in der Gemeinde hier in Herrn Münden. Und da habe ich den Leuten gesagt, was Herrlichkeit bedeutet. Ja, Herrlichkeit bedeutet, dass wenn du den Raum betrittst, desto die Leute sagen, das ist eine Reinheit. Ich kann keine dummen Witze mehr machen. Ich, kann hier, ich muss meine Hefte wegschmeißen. Wenn die Person reinkommt, läuft das nicht mehr. Herrlichkeit bedeutet, dass wenn irgendwelche Probleme auftauchen, dein Chef zu dir kommt und sagt, können Sie beten? Ja, wir brauchen hier eine, eine Lösung. Herrlichkeit bedeutet, dass du so eine Weisheit hast, dass Leute dich fragen, wie können wir ihr helfen, obwohl du vielleicht ein ungebildeter, ungelernter bist. Ich bin auch nicht studiert. Ähm, braucht man auch nicht sein. Ja. Ich glaube nur, auch ohne Abitur, hat Reinhard Bonke immer gesagt. Und Herrlichkeit bedeutet, dass du so eine Kraft hast, ja, dass du dass du, egal was jetzt in dieser Zeit ist, jetzt wo Menschen wirklich down gehen in Corona, dass du sagst, durch die Kraft Gottes gehe ich aber hoch. Leute, das ist, was das Evangelium uns sagt. Wir müssen nicht sein wie die Welt. Wir müssen nicht bedrückt werden. Wir müssen nicht träge werden, disziplinlos, müde, traurig, frustriert. Wir müssen auch keinen Mangel haben. Das Evangelium macht uns zu Teilhabern Gottes. Der Tod Jesu, die Auferstehung Jesu macht dich zu einem Teilhaber seiner Herrlichkeit. Und er möchte, dass du es heute Abend erlebst. Er möchte, dass du es heute Abend anfängst, für dich zu ergreifen, zu sagen, ja, ich bin nicht nur mit Christus erhöht und regiere, sondern ich habe es als Position, sondern ich habe es als Auswirkung heute Abend in meinem Leben. Die Kraft Gottes kommt in mein Leben und verwandelt mich. Ich werde nie wieder klein von meinem Leben denken. Ich werde nie wieder klein über mich reden und sagen, na ja, wenn ich im Chor mitsinge, reicht es mir doch. Das reicht überhaupt nicht. Du bist eine Powermaschine, du bist eine Salbungsmaschine, du bist eine große Frau und ein großer Mann Gottes. Er macht dich zum Teilhaber. Lass dir nie wieder einreden, dass du Misserfolg in deinem Leben hast, dass du verflucht wärst, dass irgendwie Armut in deinem Leben wäre. Irgendwie sicher. Es ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass er dich zum Teilhaber seiner Natur gemacht hat, und dass er dich mit einer Ausstrahlung ausstatten möchte, dass Menschen auf die Knie gehen, wenn du in den Raum kommst. Das ist, was ich haben möchte. Ich möchte, dass mein, wenn Leute mit mir telefonieren und ich mache die ersten zwei Worte, dass sie die Lösung im Kopf haben, dass sie sagen, wenn ich mit dir spreche, verstehe ich, was mein Problem ist. Ich möchte, dass Leute, wenn sie mich sehen, sagen, hey, sie haben so einen Frieden, wo kommt der her, was ist das? Das ist, was der Heilige Geist auf Menschen legen möchte. Er möchte es auf dich legen. Er möchte, dass du, durch die, wenn du durch die Tür kommst, dass die Kraft Gottes den Raum betritt. Das ist die Perspektive, die Gott hat. Er möchte nicht, dass du bedrückt durch die Gegend läufst und jetzt in dieser Corona-Zeit äh, quasi wirst wie alle anderen Menschen. Er möchte auch nicht, dass wir einfach nur tun, was wir denken, was in unseren Gedanken ist. Epheser sagt, dass die Menschen... In, äh, die verlorenen Menschen einfach ihren Gedanken nachgehen. Sie tun einfach das, was ihnen in den Sinn kommt. Wir sind von einem anderen Geschlecht. Wir gehören zu dieser zweiten Menschheit. Wir tun es nicht mehr wie Adam, sondern wir, wir disziplinieren uns durch das Wort Gottes, durch die Gnade Gottes, weil die Gnade ist es, die uns erzieht, nämlich dass Gott für uns diese zweite Menschheit vorbereitet hat. Und dass er dich versetzt hat durch den Glauben in diese zweite Menschheit hinein. Es gehört dir heute Abend. Und diese Gnade, dieses Erkennen, dass das dir gegeben wurde, das ist das, was dich züchtigt. Das ist das, was dich antreibt. Das ist das, was dich ermahnt. Das ist das biblische Konzept von Gnade. Es ist nicht das Gesetz, was dich antreibt, sondern es ist die Gnade, die dich antreibt und die dich herrlich macht. Und ich bete, Vater, für jeden hier von dieser Gruppe, dass etwas Neues in unsere Leben hineinkommt. Herr, dein Evangelium ist so machtvoll. Und du möchtest, dass wir verwachsen sind mit dir, verwachsen mit dem Himmlischen. Herr, und ich bete, dass wir anfangen. Herr, wir können es heute Abend nur anfangen, uns damit zu beschäftigen, neu zu denken und zu studieren in unseren Bibeln, zu gucken, was steht da, was sagt Gott, damit jeder von uns Offenbarung bekommt. Aber ich bete, dass wir verstehen, dass du uns zu Teilhabern deiner Göttlichkeit machst. Und du fängst heute an. Und du hast auch gestern schon angefangen. Und dass du jeden von uns verstehen lässt, dass wir das Bild des Himmlischen tragen werden. Wir werden verwandelt werden, wir werden herrlich sein. Und du fängst diese Herrlichkeit durch den Heiligen Geist, durch die Anzahlung, durch das Unterpfand des Geistes an in unserem Leben heute Abend wirksam werden zu lassen. Und ich bete für jeden, der hier heute Abend sitzt und der kämpft. Herr, ja, so bete ich hier für, für Offenbarung deines Sieges. Ich bete für eine neue Reinheit, für eine neue Frische, für eine neue Vollmacht im Leben, Herr, für eine neue Vision, wer wir in Christus sind, Herr. Ich nehme, dass wir, dass wir jeder für uns ergreifen können, was uns in Christus geschenkt wurde, Herr. Und ich spreche Freiheit aus, heute Abend aufzustehen, aus Kleinheit und aus Niedrigkeit und aus Frömmigkeit und aus Gebundenheit und aus Ich, ich bin doch nicht so wie Gott mich haben will, da wir gerechtfertigt sind aus Glauben, sagt dein Wort. Ich spreche jeden hier frei. Von, von Anklage, von Niedrigkeit, von Kleinheit. Und ich sage, steh heute Abend auf und kleide dich in Herrlichkeit. Nimm das neue Leben von Gott und kleide dich in dem Geist. Gott hat dich zum Teilhaber seiner Herrlichkeit gemacht. Herr, wir beten, dass wir als Gemeinde jetzt in dieser Zeit von dir erhoben werden, erhoben werden, weil du gesagt hast, dass du den Fürsten und Mächten und Gewalten in diesem Zeitalter demonstrieren willst, die mannigfaltige Weisheit Gottes durch deine Gemeinde, Herr. Und ich bete, dass jeder von uns aufsteht im Geist und jeder das für sich ernehmen kann, vom Kleinsten bis zum Größten, Herr, Herrlichkeit in unser Leben hinein, Ausstrahlung, die Kraft und Liebe und Reinheit zu den Menschen transportiert, Herr. Das ist, was wir haben wollen als dein Jünger, Herr. Und ich bete, dass du uns die Schriften aufschließt, dass wir verstehen, was du geschrieben hast, Herr. Und ich breche jedes religiöse Verständnis von einem Evangelium, was alles in die Zukunft verschiebt, Herr. Was alles irgendwie in den Himmel verschiebt. Dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so hier auf Erden, Herr. Das ist, was wir haben wollen. Und ich setze jeden hier frei, das in einer neuen Art und Weise zu erleben, von heute an her immer stärker und stärker werdend. Danke, Heiliger Geist, für deinen Dienst. Danke für deine Kraft und für deine Vollmacht, dass du uns mit Christus verbunden hast. Wir sind ein Geist, ein Geist mit ihm, Herr. Danke, Jesus. Noch zwei Kleinigkeiten, ihr Geliebten. Also Einmal noch ein Vers, den musst du dir unbedingt noch reinfahren. Das ist Römer 5 in dem Zusammenhang. Römer 5, Vers 1 und 2. Römer 5, Vers 1 und 2. Da sagt der Paulus, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir mit Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, aber jetzt hören wir, was er jetzt noch sagt, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, also Zugang zu dieser Gnade, die uns diese Herrlichkeit gibt, wir haben Zugang erhalten zu dieser Gnade, in der wir stehen, nicht stehen werden, in der wir jetzt stehen und rühmen uns, das heißt wirklich, wir prahlen, wir geben an, wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Das ist, wie Jünger unterwegs sein sollten. Wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung, dass wir die Herrlichkeit Gottes erlangen fromme Leute würden sagen, ach, wir rühmen uns, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen werden. Das werden wir auch tun und das wird amazing. Aber was er hier sagt ist, wir rühmen uns dessen, dass wir die Herrlichkeit Gottes erben. Das ist etwas total anderes. Und wenn du das einmal verstanden hast, dann wird dein Leben total anders. Du, dann wirst du zwei Tage unzufrieden rumlaufen und am dritten merkst du, es passt nicht mehr. Es geht nicht mehr. Du kannst das nicht mehr ausleben. Das funktioniert nicht. Weil du wärst, ich, ich werde völlig anders aussehen. Ich werde so kräftig sein. Ich werde so eine Autorität und Herrlichkeit haben nach meinem Tod. Ich kann hier nicht mehr so leben, als wäre das, wär das nicht. Und das ist, glaube ich, was uns Christen motiviert, wirklich täglich im Sieg zu leben. So, und jetzt gehen wir noch mal kurz, ich mache noch mal Bildschirmfreigabe. Und jetzt gehen wir noch mal ins PowerPoint. Dann gehen wir das Ganze noch mal kurz durch. Und jetzt wissen wir, dass diese Geschichte, die Jesus hier erlebt hat, die seine Lebensgeschichte ist, dass die dadurch, dass wir mit ihm verbunden wurden, jetzt unsere Lebensgeschichte ist. Das bedeutet, du bist mit Christus gekreuzigt. Ihr habt vielleicht gerade in der Bibelstellenauflistung auch gesehen, dass ich das extra mit reingeschmuggelt hatte. Ja? Galater 2, Vers 19 und 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt, weil ich diese Geschichte dadurch, dass ich jetzt in den Christus hinein verpflanzt wurde, mit ihm teilhaftig bin, verwachsen bin mit ihm, teile ich jetzt auch die Geschichte, die er äh, hinter sich hat. Und ich bin jetzt mit Christus gekreuzigt. Das heißt, dieses irdische Leben, dieses natürliche, dieses adamitische, dieses, dieses alte Leben, dieses natürliche, irdische Leben, was uns quält, was uns festhält, was uns niederhält, was uns auch prägt. Da sagt die Bibel, das ist mit Christus gekreuzigt und du kannst jeden Tag erfolgreich leben, jeden Tag frei sein, indem du verstehst, mein alter Mensch, der alte Knerbel, der Unzufriedene, der Unreine, der, der manchmal Böse, der die Leute anmotzt, der irgendwelche Dinge tut, der ist mit Christus gekreuzigt. Die, die Bibel nennt das die Beschneidung des Christus. Der ist abgetrennt, der ist unwirksam gemacht. Die Sünde, die in mir wohnte, ist durch das Kreuz unwirksam gemacht worden. Und ich bin mit Christus gekreuzigt. Und ich bin gerichtet. Und wenn ich doch gerichtet bin, wenn Gott mich schon gerichtet hat in Christus und ich mit ihm gestorben bin, dann bin ich auch gerechtfertigt. Gegen jemanden, der gestorben ist, kannst du kein Urteil mehr sprechen. Ja? Den Richter möchte ich sehen, indem du sagst, ich möchte hier jemanden äh, anklagen, Herr Richter. Und er sagt, ja, wen denn? Ja, mein, mein ur 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 -Großvater, ja, wann ist der denn gestorben? Vor 250 Jahren. Er würde sagen, damit beschäftigen wir uns nicht mehr. Das ist alles alt. Der ist längst verstorben mit dem. Da gibt es keine Klage mehr. Da gibt es auch keine Anklage mehr. Und da gibt es auch kein Verfahren mehr. Es wird abgewiesen, weil du mit Christus gekreuzigt bist. Und weil du gestorben bist, in Christus und deswegen bist du gerechtfertigt. Es ist also ein Rechtsakt, der dich gerechtfertigt hat und der dich heute gerecht sein lässt. Und dann bist du auch in Christus auferstanden und du bist in Christus auch erhöht worden über Mächte und Gewalten. Das ist, was die Bibel über dich sagt und das gehört zum Evangelium dazu. Und das ist diese herrliche Botschaft, die wir verkündigen sollen und die wir auf der ganzen Erde ausbreiten. Das nur noch, dass du das wirklich auf dich beziehst. Ja? Dass du nicht nur sagst, ich glaube an einen Jesus, der irgendwann vor 2000 Jahren gestorben ist, sondern ich glaube an einen Jesus, der vor 2000 Jahren gestorben ist und ich mit ihm. Und deswegen ist das ganze Alte in meinem Leben, was mich, was mich plagt, was mich bedrückt, ist unwirksam gemacht worden, ist mit ihm gestorben und ich bin heute ein neuer Mensch. Das, was mich heute niederhält, was mich heute erfolglos sein lässt, das ist mit Christus gekreuzigt. Und das wollen wir in Menschen weitergeben. Das ist das Evangelium, was wir predigen. Das ist das Evangelium, was wir lehren. Das ist das Evangelium in seiner Fülle, was wir auf dieser Erde ausbreiten werden. Und dieser Planet wird glühen. Amen.